0: Faiseur de bruit, Landernau. Ce mois-ci est celui du 236e anniversaire de la création de la profession de faiseur de bruit, imposée par le célèbre Wanig Tangi de Landerneau, un peu trop obsédé en janvier 1784 par la chanson de l'Eguinane, Canan Eguinane ou Aguilaneuf, Neuf, soit l'an Neuf. Réveillez-vous qu'elles ont dormi cette nuitée. réveillez-vous qu'elles ont dormi cette nuitée, nous vous souhaitons la bonne année. Va donner-nous La l'aguilane, il est là-haut, sur la fenêtre. « Tout petit cheval blanc, sans queue ni tête. nous vous souhaitons la bonne année, va nous la si vous ne voulez bien nous. Donner... Diverses théories courent sur l'origine de l'expression « faire du bruit dans » dans l'Anderneau. Certains affirment que ce fut une réplique d'une pièce de théâtre à succès, « Les héritiers » d'Alexandre Duval, joué pour la première fois le 27 novembre 1796 par le Théâtre français. D'autres qu'il s'agissait des coups de canon tirés lors d'évasion de la prison de Brest, entendus jusqu'à Landernau. ou enfin, plus probable, que cela remontait à la tradition des charivari, un rituel social bruyant et cathartique existant au moins depuis le XIVe siècle. C'est à se demander comment la personnalité Doanig Tanguy, premier faiseur de bruit, appointé de landerno a pu passer aux trappes de l'histoire. Rétablissons la justice. Nous sommes à Landernau le 31 décembre 1784, en milieu d'après-midi. Le traditionnel cortège de l'Eguinané, destiné à récolter de l'argent pour les pauvres de l'hôpital, traverse le pont de Rohan, qui relie les rives des pays de Léon et de Cornouailles, en direction de l'église Saint-Ouardon de Landernau. L'Eguinané est un charivari, c'est-à-dire un rassemblement autorisé et encadré par les forces de l'ordre, composé d'enfants et de personnes poussant des cris et créant du tapage avec force instrument improvisée qui entonne entre autres le Kanan et Guinané, chant célébrant l'arrivée de l'an 9. Or, au pied de l'église végète un mendiant, Wanig Tangi. Wanig Tangi a environ 17 ans à l'époque des faits. Il est décrit comme un être rabougri, à la tête totalement plate sur le haut, sans cou et rentré dans les épaules, ayant. Un torse anormalement bombé lui donnant un aspect de tonneau couché. Il faut préciser qu'ancien ouvrier attache et épisodique des filatures de craie, les toiles de lin, il a perdu son emploi six mois plus tôt après s'être pris une bobine de fil de plusieurs dizaines de livres sur le crâne, ce qui l'en aurait fait rétrécir d'autant d'une dizaine de centimètres. Sous la protection miséricordieuse du chaplain de l'église, François-Joseph du Rosel de Beaumanoir, curé de Maisel et Vichy de Bayeux, il vit depuis de la mendicité place Saint-Julien. À Landerneau. Si Wanig, affligé de constantes migraines et fameux, ce n'est pas pour la qualité de sa conversation, mais parce que les habitants de Landerneau éprouvent une réelle compassion pour son sort. Nombre d'entre eux ayant même accepté à sa demande incessante, et c'est son seul propos depuis l'accident, que l'on l'appelle du prénom breton de Fiacre, qu'il s'est choisi peut-être à cause du bruit émis lors du choc. Lorsque Wanig, en cet après-midi de la Saint-Sylvestre, entend approcher le Charivari et au fil de la montée du son du cortège, il sort de sa torpeur habituelle pour se tenir la tête entre les mains, la douleur causée par les chants et les bruits métalliques des casseroles et autres bouts de fer devient pour lui vite insupportable. Après avoir poussé son fiacre, fiacre de multiples fois lorsque le rassemblement s'arrête devant l'église Saint-Ouardon. Louis-Julien de Buxeuil, baron de Roujou, alors lieutenant-maire de Landernau, présent lors de la fête, le fait aussitôt évacuer au couvent des Ursulines, situé sur la rive gauche de l'Ellorne. Celle-ci ne voit pas arriver au d'un bon oeil à cause du manque de place, mais le lieutenant-maire prétexte qu'il n'occupera qu'un demi-lit. Voyant qu'il est apparemment rétabli le lendemain, les Ursulines renvoient Wanig à la rue. Non pas par refus de s'en occuper, mais parce qu'elle ne supporte plus les chants que pousse maintenant le mendiant, qui s'est éveillé de son coma dans une forme exceptionnelle, voire démultipliée. En effet, Wanig ne fait plus que bramer en boucle le canan et Guinani. Il ne s'arrête désormais plus. Il commence alors pour la ville une terrible épreuve. Entendre toute la journée l'homme au coffre de Stentor arpenter les rues en courant et en hurlant, Antimanzo Agva e Gevet Abel, Igenane, le tout ponctué de réguliers fiacre, fiacre, fiacre. Euh, bien sûr, avec un meilleur accent breton. Le 3 janvier, Wanig dérobe deux casseroles sur le marché à un marchand ambulant. Et la situation devient vite intenable. Le lieutenant-maire et le sénéchal envisagent de le faire interner sous la pression des lendernés. Mais le très respecté curé de Maisel, son protecteur, s'y oppose. On n'enferme pas une créature de Dieu dont le chant n'est plus que l'ultime lumière. Il y a du sacré dans cet acte qui souhaite le bonheur à tous. Attendons la fin janvier. Les habitants sont consternés, mais se fient à l'avis du prêtre. Une queue se forme toutefois devant un commerce de boules de cire, apparu opportunément en place Saint-Julien, faisant en quelques heures la richesse d'un colporteur astucieux. Janvier 1784 restera longtemps gravé dans les mémoires de la ville, en tant que longue période de bruit qu'il fallut endurer. Le Cédéchal note dans son journal que le lait des nourrices se tarit, que les nourrissons se mettent eux aussi à hurler, que des bêtes tremblent et refusent la nourriture, que les estaminets eux-mêmes se vident. Certains parlent de sanctions divines, puisque le chapelain est de la partie, et s'inquiètent de savoir quelle faute Landernau a bien pu commettre. Des gens de Léon commencent à regarder par-dessus les lornes, ceux de Cornouailles de Travers, et vice-versa. « Les péchés des autres ont dû traverser le pont », murmure chaque camp. La tension devient forte en ville, tandis Kwanik continue de chanter à tue-tête dans les rues et les moindres venelles, bondissant au coin de chaque quartier, assourdissant le passant. Seul point positif, pigeons, corneilles, Mouette et goélands désertent tôt la ville, mu par ce mystérieux instinct des volatiles pressentant les calamités. Ou simplement parce qu'ils n'en peuvent plus. » Le mendiant, devenu Oni, ne bénéficie plus de la générosité des habitants qui s'enfuient à son arrivée. Il commence à courir moins vite, vociférer moins fort, le ventre creux, mais tient bon avec une énergie miraculeuse. Certains préconisent de le fournir d'abondance en nourriture au prétexte que lorsqu'il chante la bouche pleine, au moins c'est assourdi. Le 24 du mois, une proposition est faite au curé, donner de l'argent à Wanik pour qu'il cesse de chanter et aille porter le bonheur de la nouvelle année plus loin. L'homme d'église accepte au grand soulagement de tous. Puisque la solution est charitable, je veux bien l'entendre elle aussi, autant que notre protégé Wanik. Des gendarmes coincent illico le trublion sur le pont Rohan et un officier, muni de boules de cire dans les oreilles protégées par un lourd casque d'apparat, parvient à l'approcher, lui tendant une bourse de 100 liards à l'écu, tout en lui serinant lentement que son métier de faiseur de bruit mérite récompense, mais qu'il a le droit aussi de se reposer. Stupéfait par tant d'argent, Wannig en devient quoi Et s'empare prestement de son gain. Le militaire racontera plus tard qu'il a vu une inquiétante lumière d'intelligence revenir dans les yeux du pauvre homme. Et cela n'augurait rien de bon. Il avouera plus tard à sa hiérarchie avoir commis une erreur. J'ai dit qu'il pouvait se reposer un peu. Ce « un peu » m'a échappé, et depuis, je crains le pire. Les musiciens ambulants de la ville protestent, car eux sont payés pour chanter. Quelle est donc cette nouvelle pratique Refusant de généraliser le problème, on les réprime. De toute façon, estime le Sénéchal, on ne les entendait plus lorsque Wanig était à fond. A la suite de sa rémunération sur le pont, Wanig reste silencieux durant plusieurs jours, puis disparaît de la ville. Des gazettes locales parlent alors d'une sorte de printemps de l'Anderno. La ville revit, les volets se rouvrent, les passants réinvestissent les rues et les terrasses des auberges. Une certaine gaieté fébrile s'empare des habitants. La disparition de Wanik Tanguy, durant la semaine qui suivent leur fait croire qu'ils ont réussi à s'en débarrasser à jamais. De façon inattendue, le faiseur de bruit de Landerneau repointait la sonnée dès le mois de mai à Bezit-Saint-Gonogan pour la procession solennelle, le tour de Saint-Gonogan, ayant étonnamment acquis de la parole, de l'esprit et le pire, de la malice. En effet, Wannick, vêtu comme un bourgeois, propose désormais ses services de faiseur de bruit et de maître chanteur selon deux tarifs. Celui où il accepte de se taire étant le plus élevé, oscillant de 50 à 100 milliards par l'écu selon la taille de la procession et selon des réseaux obscurs connus de lui seul. Vie, de parvenant à le faire taire chaque fois, les marcheurs se cotisent pour payer, préférant la rançonnade à la chansonnade. erreur, car Wannick surgit dès lors à l'occasion de toutes les petites ou grandes troménies et autres processions solennelles de la région qu'il se met à écumer jusqu'à fin 1784. On subit son éruption, infatigable et déterminé, portant belle parure et en bon point d'hommes bien nourris à Gwenou, à Bourbriac, à Locle-Nolé, à Henvick, à Tolé, à Landelot, à Locmaria, à Quimper, à Plouzané... Toujours, on cède et le paie pour être exempté de ses vociférations. La réputation de la ville de Landernau commence à en pâtir dans toute la Bretagne. On se plaint de, de je cite, « Cette cité où on n'a pas idée d'aimer le bruit au point de le payer. L'État ne devrait jamais aider les musiciens, car cela donne des résultats désastreux pour les oreilles. » Wannick devient un phénomène social. Certains parents menacent les enfants qui ne veulent pas manger leur soupe de l'arrivée du grand fiacre. À Landernau. Ses habitants voient arriver avec angoisse la nouvelle date de la Guilla neuf craignant que la calamité n'en vienne les frapper durant tout le mois de janvier de 1785, chose qui gonfle une nouvelle fois le pactole du colporteur de Boules de cire. La... Heureusement pour Landerno, il n'en fut rien. Blessé à la tête par une chute de la statue de Saint-Briac lors de la procession de Briac, le 17 décembre 1784, et sans que l'on s'explique comment les quatre porteurs du reliquaire avaient pu ainsi trébucher d'un seul homme, Wannick Tanguy, qui s'est pris de rechef 10 cm de moins sous l'impact, meurt étouffé, le nez enfoncé dans la gorge. Selon un historien local, il est inhumé, bien béni pour le coup, aux abords de la chapelle frérienne Notre-Dame-de-l'Épine, près de Saint-Briac-sur-Mer, en référence tant à l'épine du pied au théoranderno qu'au fameux pied comme on disait qu'il chantait. La petite fortune en liard à l'écu qu'il portait sur lui servit à financer la pierre tombale, laquelle fut voulue d'un poids exceptionnel, de peur qu'à jamais il ne ressorte souhaiter à quiconque la bonne année Bonne année, bonne santé Monsieur d'âme Voilà le nouvel an tout neuf Salit comme le pont neuf Il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver Bonne année, bonne santé Monsieur d'âme Si ces mots-là vous viennent du cœur Ils porteront bonheur C'est pourquoi vous les dire avec un peu d'amour.